0: Y ahora si estamos aquí a la vuelta de la esquina. A la vuelta de la esquina, ¿quién es qué esquina? Aquí estoy enfrente de el episodio 099. Bienvenidos al episodio 099 de Crec el podcast en el cual estaremos hablando de qué hacer cuando estás ahí, pero ya no puedes más, cuando estás cansado, cuando realmente dices ya no sé qué hacer para seguir adelante. Así que bienvenidos al episodio 099 de Crece o Muere el podcast, en el cual estamos celebrando la vueltita a este centenario, en el que estaremos hablando de 10 consejos para poder seguir adelante cuando crees. Y ya no puedes más. Así que si quieres saber más, pues quédate crece. Y así es. Así que hoy sí, hoy sí merecido, merecido de la cabeza. 99 episodios, señoras y señores. Qué alegría estar aquí con ustedes. La verdad que qué alegría poder compartir. Estoy súper contento. Ha sido una trayectoria increíble, una aventura impresionante y estamos aquí llegando al episodio, casi al episodio 100. El episodio 100 estoy convirtiéndolo en un episodio en vivo. Y eso es lo que haré con aquellas personas que formen parte de eh, el método de vendedores de alto rendimiento que da inicio, o que dio inicio, mejor dicho, el 26 de abril. Así que, eh, por eso mismo, los que están participando van a formar parte de este gran episodio. Así que, sin más, arranquemos este gran episodio, el episodio 99. Y quería hablar de cuando ya no podemos más. ¿Qué hacemos en las ventas cuando decimos yo hago, yo hago, yo hago, yo hago? ¿Y, y, y qué hacemos? O sea, en ese momento de que nada me está saliendo, Y y estoy hablando en el episodio 99 porque puede ser que estás así cerca del episodio 100, ese hito en tu proceso, en tu vida, en tus ventas, y de repente dices, yo ya no puedo, porque no sé, lógicamente aquí yo sé que está el 99 y sigue el 100, pero hay veces que en la vida dices, ya no sé qué hacer, qué puedo hacer. Así que en este episodio, el 0.99, y lo repetiré en paleta, porque son 99 semanas de compartir contenido contigo del cual estoy sumamente agradecido por cada uno de los segundos y minutos que me has escuchado y sobre todo que lo que más me agrada a mí es cuando se ponen en contacto conmigo a través de las redes sociales. Le hace arroba puto amo de las ventas en TikTok. Sígueme en TikTok porque se puso candela la cosa. Sigo sin entender el algoritmo. pero ahí vamos. Vamos a ver. O en Instagram. Eh, o en cualquiera de las redes, ahí me puedes seguir a mí en LinkedIn, en Facebook o en YouTube como Crecio Muere el Podcast eh, y en Instagram y en TikTok como arroba puto amo de las ventas para decirme cómo te ha servido el podcast Crecio Muere en tu vida. Cómo te ha servido para vender más, cómo te ha servido para realmente generar más valor. Eso es lo que a mí me encantaría escuchar y saber de ti. Y por eso mismo he dedicado eh, este episodio a, a estos 10 conse- consejos prácticos para salir adelante. Y viene basado en un artículo de Marcel Gratacos que me encontré ahí en la web, pero porque quería entender precisamente ese concepto. Y, y, y este le, le he ido adaptando a las ventas ya lo que nosotros estamos viviendo. Así que lo más importante es que podamos compartir en este episodio y que si te sientes en un momento en el que ya no das más, en el que la recesión que vuelve a pegar, que, que esto no, que se me van a trabar las carretas, escucha este episodio. Y si crees que alguien está pasando por esto, envíale el episodio, compártelo. Eso es algo que me ayuda muchísimo a mí, te ayuda muchísimo a ti, pero sobre todo ayuda muchísimo a la persona que lo va a escuchar. Y por favor, recuerda que ahora también en Spotify, si te salen ahí, darle cinco estrellas: ¡pum! Cinco estrellas. ¡pum, pum, 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 pum! Hice cinco para que no vayan a creer que era solo una, ¿no? Cinco estrellitas en Spotify y también en Apple Podcast para que me puedan ahí rankear y que esto llegue a muchísimas más personas. Así que por favor, ayúdame. Y bueno. Sin más, ya después de esta eh, gran introducción en la que hemos estado compartiendo, eh, quiero comenzar a hablar de lo que vamos a hablar. Oye, eh, quiero comenzar a hablar de lo que vamos a hablar. No, hombre, quiero empezar ya a hablar de lo que tenemos preparado para el día de hoy. Entonces ahí te pregunto, ¿estás harto, harta de todo? de una forma muy frecuente la vida nos pone en situaciones muy complejas que tenemos que solucionar y más cuando estamos en las ventas y cuando las ventas se convierten en una necesidad porque si no vendo no subsisto y eso precisamente es lo que yo quiero que en esos momentos uno, la primera recomendación es siempre vende como que tengas la necesidad y es una recomendación de Grant Cardone tenemos que vender siempre como que tengas la necesidad para no tener que llegar a la necesidad pero si por cualquiera de las casualidades llegaste a la situación este episodio te puede servir porque en esos momentos, cada ser humano tiene que dar lo mejor de sí para poder salir adelante. No significa que, la Diego, es que yo estoy haciendo lo mejor y eso no me funciona. Oye, falta. Recuérdate, la perseverancia es la cualidad de los genios. Sin embargo, este tipo de situaciones pro- no, nos generan a todos, nos provocan a todos, un desgaste físico, mental y súper espiritual complicado de superar. Los problemas personales, familiares, laborales, todos se comienzan a juntar y comienzan a motivar una, una aparición de la sensación de que ya no quieres más. Estás harto o harta de todo. ¿Por qué? Porque no das más. Y es lo que hemos hablado en uno de los hábitos de los vendedores de alto rendimiento que se le conoce como el enfoque. Lastimosamente cuando tenemos negativa tras negativa tras negativa nos comenzamos a enfocar en esa parte negativa. Es muy difícil y es una habilidad que tienes que practicar poder enfocarte en lo positivo. Pero por eso mismo te traigo estos 10 consejos prácticos que te van a servir. Así que sin más, demos inicio a estos 10 consejos que te traigo a ti, basados en el artículo de Marcel Gratacosa. Así que sin más, comencemos con estos consejos. Consejo número uno Ah, no era esta, perdón. Ahí está, es que casi le pateo que no estamos aquí suficientes. Ah, saben que vamos a utilizar la patadita, porque hoy es realmente son consejos para que quitemos esa actitud y podamos seguir adelante. Así que primero, no externalices las responsabilidades. El primer aspecto que tienes que tener en cuenta es estar consciente en no externalizar responsabilidades. Porque cuando las situaciones, las ventas, los problemas se te amontonan, suele ser muy habitual, habitual mejor dicho, que las personas comiencen a echar culpa de lo que está pasando a elementos externos. Eso es algo de los seres humanos y eso es una eh, manifestación del ego clarísima. ¿sí? Entonces, en ese momento es que yo no estoy vendiendo bien, eh, todo esto es culpa de mi jefe, todo esto es culpa de los clientes, todo esto es culpa del producto y comenzamos a echar un montón de culpas en lugar de comenzar a vernos a nosotros. ¿sí? Este tipo de pensamientos normalmente van a aparecer con frecuencia cuando ya estás así literalmente devastado, devastada, estás harto o harta de todo y en algunos casos la presencia de estos pensamientos puede estar altamente justificada. No significa que no tengas razón, pero ojo, lo primero es que no lo tenemos que externalizar. Por eso mismo, externalizar responsabilidades no permite superar las situaciones personales complicadas, las ventas complejas, porque si lo haces, vas a dejar tu estado emocional en manos de elementos que no puedes controlar y eso te originará mayores dosis de insatisfacción. Así pues, es trascendental que quieras, que necesites adquirir conciencia de quien necesita un cambio en la vida, en tu vida, eres tú mismo, tú misma. Porque tienes que realizar modificaciones para estar mejor y ese eres tú. Y por lo tanto, es importante que adoptes un rol protagonista. Y recuérdate, el regalito que traen las decisiones se le conocen como consecuencias. sí Y esa consecuencia, ese regalito, mmm, si es una decisión positiva, la consecuencia es positiva. Si es una decisión negativa, la consecuencia es negativa. Pero recuérdate, el escenario en el que sufrimos las peores eh, consecuencias es cuando no tomas decisiones, por eso mismo cuando tú externalizas las responsabilidades y no te empoderas y tomas ese rol protagonista en tu vida estás dejando que todos tomen decisiones por ti y ahí no puedes hacer nada, aquí tienes que comenzar y hay una frase que me encanta del chino enriquez que dice, todo empieza en ti y termina en ti, mejor dicho, la frase es todo empieza en mí y termina en mí y es lo que quiero que te repitas repite la frase, de, todo empieza en mí y termina en mí, porque eres tú quien toma las decisiones Así que nos fuimos al primer consejo. Vámonos al consejo número dos. Adquiere conciencia de que necesitas un cambio. ¿sí? Adquirir un rol activo y protagonista, como te lo mencioné, en situaciones en donde las ventas no están saliendo como tú quieres, es de vital importancia. Sin embargo, a menudo resulta complejo efectuarlo. ¿sí? Cuando ya estás así devastado, harto de todo, la necesidad de actuación se junta con la ausencia de energía física, mental, Ese hecho puede conducir a una situación de bloqueo, y ojo, mucho cuidado, puede ser el indicio o el inicio de un proceso de depresión, tienes que tener mucho cuidado de verdad, no soy psicólogo, no estoy diciendo nada, ahorita los psicólogos están diciendo, esa Diego es bien brota, pero no es el tema, lo único que te estoy diciendo es que es una situación de bloqueo, y eso es realmente complejo, por ese motivo es tan importante que vayas poco a poco y que adoptes un plan de actuación que esté acorde a tu estado actual. Adquirir un rol activo ante la situación de tus ventas, de tu vida comercial, de tu vida laboral, de tu vida personal, no debe de suponer un fuente, una, una fuente extra de estrés o depresión, sino más bien todo lo contrario. Debe de resultar ser un elemento que te permita guiar una hoja de ruta, que seguir y que te dé fuerzas para llevarla a cabo. Pero no solo es la hoja de ruta, ese es el mapa, es el plan de acción de qué vas a hacer, dónde estás y a dónde quieres llegar. En este sentido, el primer paso a realizar consiste en adquirir conciencia, de que necesitas una serie de cambios. Este hecho será el punto de partida que te permita, por un lado, salir de ese bloqueo y, por otro lado, adquirir motivación para mejorar tu estado vital. Eso es muy importante hoy. ¿Por qué? Porque primero, lógicamente, tienes que tener clarísimo de que necesitas estar aquí y ahora. Y eso es muy importante para ti. Deja de pensar en el pasado, deja de pensar en el futuro. Pensemos hoy. ¿Qué tenemos que hacer hoy? paso a paso. Por eso es que la reingeniería comercial inversa agarra las metas anuales, las en semestral, trimestral, mensual, semanal y diaria, porque paso a paso es más fácil. Y te lo juro, personalmente me pasó a inicios del año 2022. Yo pensé que iba a ser un arranque así espectacular. Diego, hoy sí la hiciste y fue un dos meses, enero y febrero, durísimos, pero durísimos, durísimos, durísimos. Y lo comentaba con mi esposa. Y le decía, no pensé que iba a ser así. Pero no tengo de otra más que seguir. ¿Por qué? Porque confío en lo que hago, creo en lo que hago y lo único que no me puedo permitir es parar. Porque como me mandaba mi amigo Luis Pedro Bermejo y en algún episodio lo mencioné, cuando tú estás en movimiento, tropezándote, el movimiento genera energía. Y lo que dicen es, cuando te estás tropezando, lo bueno es que te estás moviendo y el movimiento genera energía. Continúa, toma decisiones sigue adelante. Y por eso, para estar aquí ahora, yo normalmente le regalo ese, ese presente conocido como la meditación, ese mindfulness que todos los relojes, eh, smartwatch y todo lo que está ahora, relojes inteligentes, te lo está regalando. Y es, date un momento para poder respirar. Yo no te estoy diciendo, mira, tienes que irte aquí al Tíbet a que tienes que meditar 14 días. No, hombre, en lo que llegamos y gastamos ya no tenemos para eso. Mi punto principal es, cállate, siéntate, cierra tus ojos y enfócate exclusivamente en el aire que sale de tu nariz y entra en tu nariz durante 30 segundos, 40 segundos un minuto y eso te va a permitir calmar la mente por eso es que en Jiu Jitsu uno de los estados mentales que es el balance es uno de los tres estados mentales que nos provee el código 753, nos dice que tenemos que tener calma en los momentos de crisis calma en los momentos de tormenta y eso nos permite a nosotros respirar bien a través de la respiración por eso es muy importante que este consejo número 2 tome la conciencia de vida. Okay? Vámonos al consejo número 3. <risas> tienes que detectar qué cosas te gustaría cambiar. Si una vez ya seas consciente de que necesitas un cambio, es importantísimo que utilices esa idea como una fuente de motivación para ir superando esas adversidades. ¿sí? Ahora mismo ya estás así desesperado y desesperada de todo, pero tienes que visualizar que si realizas una serie de modificaciones en tu vida, la cosa puede mejorar. Pero tienes que creerlo. Recuérdate, la ecuación del comportamiento humano es yo hago lo que hago porque pienso lo que pienso, porque siento lo que siento, porque creo lo que creo. Y la creencia de que nada está saliendo bien me genera un sentimiento negativo, me genera pensamientos negativos y por lo tanto actúo de manera negativa. Yo lo que necesito es que te visualices y eso es parte de las estrategias en ventas. Visualízate teniendo éxito. Visualízate cerrando esos proyectos que tú has logrado cerrar en adelante. Y ojo, cuidado con el boicotearte. Es muy importante que tengas cuidado de que muchas veces te mentalizas y crees que no eres suficiente y sí te lo mereces. Tienes que trabajar por ello y a por ello lo vas a alcanzar. Tal y como se ha comentado anteriormente, es importante que este ejercicio tú lo hagas con calma y paciencia. Los cambios no se realizan de un día para otro, ni pasarás de estar harto o harta a estar feliz con tu vida o que las ventas comiencen a darse o que los clientes comiencen a llamarte y decir, Diego, la verdad que hoy amanecí y ha sido como... Algo genial el poder saber de que quiero comprarte un montón. No pasa porque sí. Eso te lo juro, no pasa porque sí. Es una consecuencia de tus decisiones. Por eso mismo tienes que saber qué estás haciendo. Y lo hemos mencionado N cantidad de veces. El aprendizaje es cuando me va bien y cuando me va mal. ¿Qué es lo que estoy aprendiendo? ¿Qué hice? ¿Qué no he hecho? ¿Qué tengo que hacer? Por eso este episodio 99 lo que nos está diciendo es ya estás cerca de eso. Sigue adelante. Y por eso es aconsejable, como te digo, es paso a paso, reingeniería comercial inversa, no solo en tus ventas, sino también en tu vida. Tómate el tiempo necesario para que generes conciencia de que necesitas un cambio y acto seguido reflexiona con calma acerca de esos elementos que quieres modificar. Si este ejercicio tú no lo realizas con tranquilidad, con paz y hay cierto grado de pausa, aprender a parar, es probable que desarrolles la idea de que tienes que cambiarlo todo, porque nada te parece bien. Y son esos momentos en donde todo lo ves mal. Sin embargo, este paso tiene que hacerse de una forma muchísimo más detallada. Si detectas en elementos generalizados a cambiar, te será imposible modificar nada, porque es muchísimo. Comencemos a ser mucho más micro. Ahorita no es momento de ser macro. Vamos a ir de menos a más, micro a macro. Empieza por detectar los cambios más sutiles y fáciles de llevar a cabo. ¿A qué hora te levantas? ¿Qué estás haciendo cuando te levantes? El consumo de de tus líquidos, de tus alimentos, tu ejercicio, hábitos de salud, física, mental, espiritual. Eso te va a ayudar muchísimo a que en esos momentos comiences a generar ciertos cambios que se conviertan en un estilo de vida. Consejo número cuatro. Tienes que analizar qué es lo que te genera motivación. ¿Cuál es ese para qué? Y es otro de los hábitos de los vendedores de alto rendimiento. Esa visión, hacia dónde vas, cuál es tu brújula, cuál es tu norte. El punto anterior que hablamos tiene que estar estrechamente relacionado con qué te motiva. Es decir, los cambios a realizar deben de conseguir incrementar tu gratificación y tu motivación por las cosas que realizas. Analizar las cosas que te motivan es un ejercicio complicadísimo cuando estás desesperado o estás en un momento de desesperación. Suele ser habitual que en esos momentos no encuentres nada que te logre motivar. Por eso te decía que era como la puerta a la depresión, porque es cuando todos los días llueve, la cortina tiene que estar cerrada la luz apagada, porque nada me sale bien. Y ojo, no es burla, en lo más mínimo. Lo que te estoy diciendo aquí es que te tomes muy en serio tu salud mental, porque es un momento preciso, porque ahí, como te dije en la frase anterior, todo empieza en mí, termina en mí, necesitas empezar a decir, ok, de lo micro a lo macro, ¿qué realmente me motiva? ¿Para qué estás haciendo lo que estás haciendo? Y lo hemos hablado con el ejercicio del ¿para qué? Comienza a decir, Diego, ¿para qué estás trabajando? ¿Para qué quieres ganar dinero? ¿Para qué quieres satisfacer eso? ¿Para qué quieres satisfacer a esa persona? ¿Para qué quieres alcanzar lo que quieres alcanzar? ¿Para qué quieres viajar? ¿Para qué quieres el carro? ¿Para qué quieres la casa? ¿Para qué? Porque eso te va a dar a ti la razón de qué te motiva. El viaje, el carro, tu familia, el trabajo, el reconocimiento. No lo sé. Búscalo. Y el ejercicio del para qué es que te preguntes. ¿Para qué haces lo que haces? Y cuando te respondas te vuelves a preguntar ¿Y para qué haces eso? Y cuando te respondas vuelves a preguntar ¿Y para qué haces eso? Y lo haces cinco veces, para llegar a un nivel de profundidad, para que realmente estés consciente de la situación emocional que presentas hoy, ahora. Porque de otra forma, tu estado actual te impide encontrar motivación. Y si no lo haces, no vas a determinar para qué te estás moviendo. Si miras hacia atrás, de seguro, de seguro vas a ver otros momentos en donde tu vida tenía una gran variedad de motivaciones. La diferencia es que en un pasado tenías menos dificultades y problemas por lo que resultaba ser mucho más sencillo encontrar esas motivaciones. Así que este paso no es tan importante, cosas que te motiven como hallar elementos que crean que puedan llegar a motivarte. Quisiera hacer ejercicio, quisiera bajar de peso, quisiera correr 10 kilómetros, quisiera correr una maratón, quisiera subir de puesto. No lo sé, ¿qué quieres? Pero necesito que estés en una posición de decir, tengo que vender y cuánto voy a vender y para qué lo quieres hacer, porque no aparece de forma autónoma, todo viene a través de lo que tú... Te estás mentalizando para generar una creencia. Esa creencia, un sentimiento, el sentimiento, un pensamiento y el pensamiento, una acción. Consejo número 5. Plantéate objetivos. Al plantearte objetivos es il- un elemento importantísimo para poder superar este tipo de momentos en donde tú no estás saliendo a flote. ¿Qué objetivo quieres? Estás vendiendo porque sí. ¿Cuánto quieres vender? ¿Cuánto más quieres vender? ¿Cuál es la meta que quieres alcanzar? Si revisas tu pasado inmediato, probablemente te vas a dar cuenta de que tu estado actual se debe gran parte a no tener ningún objetivo o no hacer nada por conseguir tus objetivos personales. Por eso es que a mí me decían que ver el futuro es bien fácil. Porque lo que hoy estás haciendo, los hábitos de consumo de alimentos, los hábitos de consumo de información, los hábitos de consumo de espiritualidad, lo que tú quieras, es lo que tú vas a hacer dentro de cinco años. Pero como está la instant gratification, eso que crees que todo suceda ya, ahora, así como así como Harry Potter y la nueva película, de... el punto principal es que no pasa como arte de magia. Tiene que haber un proceso y por eso yo siempre repito, la perseverancia es la cualidad de los genios. Episodio 99, 99 semanas. No estoy hablando porque sí, lo estoy hablando porque lo vivo, te lo comparto, porque te lo prometo que funciona. Por eso mismo plantearte objetivos es importantísimo. Y ojo, el episodio 100 es un hito, pero la segunda meta que yo me propuse es llegar a los 104 episodios porque son dos años consecutivos. Son 104 semanas. Son dos años de compartir contenido. Y estoy planteándome que el próximo ya no va a ser un año más, sino van a ser dos. Va a ser multiplicado. Ya no van a ser 52 episodios más, sino mi meta van a ser 104 episodios más. Y eso es un reto importante bien grande que te estoy compartiendo. Es un objetivo. Y por eso esos objetivos que nosotros como personas los necesitamos para estar motivados, para experimentar gratificación y llevar a cabo una vida satisfactoria. Pero yo no estoy pensando en 104 episodios. Qué difícil. Estoy pensando en el 100, en el 101 en el 102, y así me voy, semana a semana, porque me permite dar paso a paso, pero mis pasos han sido constantes, y por eso hoy celebro contigo el episodio 99, 99 episodios que me permite a mí estar contento de que los objetivos que me plantee los estamos cumpliendo. Por ese motivo hoy, este paso de identificar los objetivos es, hazlo con calma, con pausa, hazlo solo, sola, en un momento donde estés en la naturaleza, donde sientas la brisa, bueno, ahorita estoy grabando en un día donde la brisa no se siente ni a patadas, pero (ríe) siéntate por lo menos ahí con tu ventilador a ver qué puedes hacer para visualizar qué cosas quieres llegar a conseguir y posteriormente, sepáralas, haz un desglose de los objetivos más pequeños para que puedas adquirir poco a poco reingeniería comercial, inversa. ¿Qué quieres vender? ¿Cuánto quieres vender? Ese millón de dólares, ese millón de quetzales, ese millón de pesos, ese millón de colones, lo que tú te quieras proponer, divídelo. Divídelo. Si estamos hablando de un millón doscientos mil, son cien mil al mes. Si son cien mil y tiene cuatro semanas, son veinticinco mil a la semana. Si son cinco días, son cinco mil al día. ¿Qué es más fácil de conseguir? ¿Cinco mil un millón doscientos mil? Precisamente eso. Cinco mil. Utilízalo. Es mil veces más fácil que tú lo hagas paso a paso. Y por eso nos pasamos al consejo número 6. ¿Qué significa ir paso a paso? Cuando estás cansadísimo de todo, la sensación de agobio, de que todo esté encima tuyo, de que no está funcionando, que las ventas no salen, que la gente no te compra, estás en una urgencia desesperante. Y ese estar al límite puede llegar a conducir a la necesidad de experimentar cambios globales inmediatos. Y nos ha pasado mucho con la agencia de LAMBANCO, que es excelente agencia de marketing digital a través de un enfoque de la inteligencia comercial. Ahí quien, quien quiera tener algún beneficio, por favor tiene que contactarme a través de arroba de las ventas en TikTok y decir el código agencia agencia Cordero, agencia agencia Cordero, porque es de banco agencia Cordero, y ese es el código que voy a, va a permitir que tengas un regalo de parte de la agencia si tú quieres que nosotros podamos llevar las redes sociales de tu empresa. Así que, por favor, contáctame para poder hacer esta información. Pero bueno, fuera del tema, cuando no estás bien, eh, lo que deseas es Quieres empezar a estar bien, ¿sí? Y quieres llevar a la vida más rápida, como te decía, este instant gratification. Sin embargo, esta percepción suele ser el elemento que impide la realización de cualquier modificación. Porque cambiarlo todo, en muchos casos, se antoja altamente complicado. Es muy complejo, porque tienes que cambiar muchísimo. Por lo que la visión de todo o nada tiende a dificultar la situación. Y cuando quieres cambiar todo, normalmente vas a decir, ya no quiero más. Porque no solo estás cansado, estás en una situación de cansancio, estás cansada, ya no quieres más. Y en ese momento, ¿qué haces? ¿Qué podemos hacer? Por eso mismo es tan importante que tú realmente logres identificar quién realmente o qué realmente es lo que estás haciendo para que lo puedas desglosar. Por ese motivo tienes que ir paso a paso. Si tenemos que desarmar una bicicleta, no le quitas todas las piezas, ¿verdad? Pieza a pieza. Y eso es lo que tienes que hacer para poder desarmar y comenzar a armarla de nuevo. Por eso es tan importante que paso a paso se convierta en objetivo, objetivo en objetivo se convierte en meta, meta en meta se convierte en sueño. Eso es algo que te quiero regalar. Comienza a aplicarlo porque así lo vas a poner en tus betas. ¿Qué es ese objetivo? Hoy que estás escuchando esto, ponte una meta para hoy. ¿Cuánto quieres vender hoy? Que sea realista. Recuérdate la metodología SMART, específico, medible, alcanzable, relevante y con una línea de tiempo específica. Hoy, ¿cuánto quieres vender? Hoy que lo estás escuchando, ¿cuánto quieres vender? Consejo número 7. Enfócate en cosas que puedas tener mayor control. Para poder superar estas situaciones donde ya no puedes vender, Tú tienes control de ciertas cosas, no de todo. Y tienes que centrarte en esas cosas que se pueden controlar. De hecho, si tú te enfocas en cosas que no controlas o lo estás dejando en situaciones que son ajenas a tú como persona, es bien complejo. Por eso, planteate cambios que dependan única y exclusivamente de ti. Como dije, todo empieza en mí, termina en mí. Interviene esos elementos que sabes que puedes controlar y vas a ver cómo tu estado emocional va a ganar consistencia y confianza. ¿A qué hora te estás levantando? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás caminando un kilómetro? Camina un kilómetro y 100 metros más. Camina un kilómetro y 200 metros más. Camina un kilómetro y otro kilómetro más. Y poco a poco esa consistencia, ese goteo va siendo mucho mejor. Por eso te dicen, muchas veces se prefiere el goteo constante, goteo, goteo, el... Pup, 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 pup. Pésima mi, mi sonido de gota, pero es goteo, 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 goteo. eh, goteo, eh. Goteo. Nos meten así, como se si fuera reggaetón. Pésima, pero bueno, perdón. El punto principal era que, 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 que no teníamos que estar hablando de, de, de chorros, sino de goteo. Por eso mismo es tan importante que lo hagas así. Consejo número 8 Importante, invierte tiempo en ti. Cuando ya estás en ese momento de desesperación, todo es importante que te centres algo menos en los demás. Comienza a pensar en ti. Ahí sí tienes que ser egoísta. Porque todo empieza en mí, termina en mí. No porque no quieras pensar en los demás, pero si tú no estás bien, no puedes hacer nada más por los demás. Y por eso cuando hablamos de liderazgo, en el hábito de los vendedores de alto rendimiento, es que tienes que liderarte antes de liderar a las demás personas. Tienes que parar y tener más atención en ti. Cuando te encuentras en una situación límite de su capacidad para ayudar a los, para los demás, no, no tienes que estar viendo cómo los ayudas. Yo entiendo. Pero por eso todo empieza en mí, termina en mí. Y acá hay algo muy, muy importante. Lo hablamos muchísimo con el chino Enríquez en diferentes de los entrenamientos. Y los que han tenido la oportunidad de viajar en avión, saben que en algún momento dado cuando la cabina se despresuriza por alguna situación en que se abre alguno de los ductos que no debería abrirse, caen unas mascarillas con oxígeno. Y lo que te dicen es, primero, ponte la mascarilla tú. ¿Por qué? Porque si tú quieres salvar a tu hijo, quieres salvar a tu pareja, y no, se la, no te la pones tú primero, ¿qué va a pasar? Te vas a desmayar. Esa es la analogía perfecta para hoy. Lo que quiero es que primero pienses en ti para poder ayudar a los demás. Si tus ventas no están bien, comienza a pensar qué tienes que hacer hoy. ¿Qué vas a cambiar tú? ¿Qué quieres hacer para cambiar eso, para poder hacerlo? Y como se los dije, enero y febrero fueron dificilísimos. Pero yo me enfoqué en qué podía hacer yo, que estaba en mi control, yo mismo. ¿Qué podía hacer? Seguir adelante, prospectar, analizar, responder, interactuar, generar contenido, generar episodios, continuar adelante. Porque la perseverancia es la cualidad de los genios. Te lo juro y te invito a que formes parte de este grupo de vendedores de alto rendimiento llamados Putos Amos de las Ventas. Putos Amos de las Ventas, porque somos expertos en lo que hacemos y nos encanta realmente generar esa transferencia de confianza. Consejo número 9. Busca la gratificación, porque más allá de la ausencia de algún descanso, uno de los elementos principales que da lugar a las situaciones en cuando ya estás en desesperación, a la sensación de que estás harto de todo lo que está pasando o harta es que no hay gratificación en tu vida. Cuando te lo pasas bien, tu ánimo mejora, lógico. Experimentas emociones positivas, elaboras pensamientos optimistas y desarrollas un estado que te permite salir de la situación de bloqueo. Por este motivo es importante que encuentres momentos cada semana para realizar actividades en las que te la pases bien y que seas capaces o que sean capaces esas situaciones de proporcionarte gratificación. Sal a cenar con tus amigos. No tienes dinero. Sal a caminar con tus amigos. No no quieres salir. Llama a tus amigos. No tienes dinero para el teléfono. Escríbeles. Haz algo. Sal a caminar. Conoce gente. eh, Juega juegos de mesa. Está con tu familia. Comparte. Vive el momento. Aprovecha a vivir el momento. Eso te va a dar a ti un montón de gratificación. ¿Por qué? Porque te va a dar un enfoque de decir, oye, las cosas sí pueden salir bien. ¿Qué es esa cosa que tu cliente no está comprando? ¿Cómo le estás trasladando el valor? ¿Es el cliente ideal? ¿Es un prospecto calificado? ¿El producto es el ideal? ¿El precio es el ideal? ¿El servicio es lo que están esperando? Hay un montón de cuestionamientos que tienes que hacer. Pero comienza a encontrar cosas que te hagan pasar bien. Escucha comedia, sonríe, escucha el podcast. ¡Creció, muere! Porque aquí la pasamos re bien. Buenísimo, aquí utilizando la mezcladora para poder sacar provecho, pero eso es lo que hacemos, pasarla bien, para que realmente tengas todo a tu favor. Y por último, el consejo número 10, encuentra apoyo. Por último y no menos importante, resulta vital que cuando ya estés en ese momento de desesperación, busques apoyo. No te dejes todo para ti mismo, para ti misma, no intentes hacer la guerra por tu cuenta. Los problemas se solucionan con mayor facilidad si tienes personas a tu lado que te ayudan a hacerlo. Por lo que la búsqueda de apoyo es fundamental en ese tipo de situaciones. Y estoy preparando un episodio en el cual podamos hablar con alguna psicóloga o con algún psicólogo que nos pueda hablar del enfoque importantísimo de cómo nosotros podemos conectar con nosotros mismos y cómo nosotros, nuestra mente, el mindset, que también lo vimos en el episodio iniciando enero, eh, no, el segundo de enero mejor dicho, eh, cuando estuvimos entrevistando a mis queridísimas amigas, a Francia y a Dani de Entre Soñadores Podcast. Un gran saludo a mis queridísimas amigas. Espero que todo esté muy bien. Eh, vamos a entrevistar a una psicóloga o un psicólogo que nos permita ayudar y entender estos conceptos tan importantes que tenemos que tener en consideración para poder plantearnos objetivos y que esos objetivos se conviertan en dinero a través de las ventas. Por eso mismo, hemos dado estos 10 consejos que te quiero resumir a continuación. Consejo número uno. No externalices responsabilidades, no eches culpas. Consejo número dos, adquiere conciencia de que necesitas un cambio. Consejo número tres, detecta qué cosas te gustaría cambiar. Consejo número cuatro, analiza las cosas que te motivan. Consejo número cinco, ti objetivos. Consejo número seis, ve paso a paso. Consejo número siete, enfócate en cosas que puedas controlar. Consejo número ocho, invierte en ti. Consejo número nueve, busca la gratificación. Y consejo número diez, encuentra... Apoyo. ¡Uy! ¡Qué increíble el tiempo que llevamos! Episodio 99 con 10 consejos que nos van a ayudar a seguir adelante porque estamos a la vuelta de poder llegar al episodio 100. Gracias, gracias, gracias y nuevamente, muchas gracias. Si ¿Tienes algún comentario? Cuéntame qué te pareció el episodio. Escríbeme a mis redes sociales que ya te comenté al inicio de este episodio. Arroba Puto Amo de las Ventas en TikTok y en Instagram o en LinkedIn, YouTube Facebook como Crecio bueno el Podcast para que me puedan mandar un mensaje y dime, Diego espectacular episodio, Diego eres malísimo no se me tiras, no me digas que estoy malo, miénteme miénteme, además dígame que canto bien, no me tiras. el fin principal es que si, lo, si te sirvió compártelo y si sabes que a alguien le puede servir, compártelo y mientras tanto nos volvemos a escuchar y a ver, a vender con todos los poderes